0: och välkommen till detaljhandelspodden och det här blir också poddens sommaravslutning. Och vi som pratar är som vanligt Jonas Hornberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet
1: sponsras åt av våra vänner på iBoxen. E e boxen erbjuder leveransboxar för e-handeln och bygger ett rikstäckande nät med boxar som kommer att bli en ny infrastruktur för handeln. Magnus, i-boxen är ju grymma. Eh, ge mig tre argument till varför de är så bra.
0: Absolut. Ja, men dels så är de tillgängliga för alla leverantörer. Så att man behöver inte ha ett separat skåp för en viss leverantör- utan blir väldigt yteffektivt. Sen är det också så att de är öppna för privatpersoner- så har du sålt någonting på blocket- och du inte vill eller kan eller hinner träffa den som har köpt- då kan du stoppa in din penal och så- Skickar du en kod till köparen. Och sist men inte minst så står de ju faktiskt också utomhus. Och är då tillgängliga
1: 24-7. Så att tillåt alla möjliga skåp att smälla upp helt enkelt. Så bygger vi en här infrastruktur för morgondagens handel. Och glöm inte... Att lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt som gästas av Eboxens kommunikationschef Marcus Trautman på Eboxen. Stort tack Eboxen. Mm. Vad gör man i sommar? Man åker och shoppar på GKs. Och vi har äran att ha Patrik Levin som är vd på GKs i vår sommaravslutningspodd. Varmt välkommen hit Patrik. Ja, men tack ska ni ha. Kul att vara här. Ja, men det här. Vi är ju toktaggade för det här avsnittet. Vi har ju pratat e-handelsfrossa hela, hela våren och sommaren. och Det blir väldigt intressant att få din take på det. Men eh, framförallt vill vi höra om vad som händer- i varuhuset. Men, men du kan väl börja mm. bara med... Du kan väl bara berätta om vem du är och också vad det är GKs.
2: Patrik Levin heter jag. Jag vd för GKs AB. GKs är ju ett varuhus mitt ute i Skåne i Halland. Som de flesta väl har en relation till. De flesta brukar veta vad GKs är. Eller åtminstone ulla är det då.
1: Har du data på det? Hur många vet inte vilket GKs är?
2: <laughs> Nej, jag har ingen statistik. Men jag skulle tro att det är ett fåtal faktiskt. Eller... Egentligen inte om du säger GKs. De flesta vet väl kanske vad Ullared är. där. GKs är väl lite mer lokalt. Det är ju mer känt som Ullared från tv, tänker jag. Så att skulle man göra en statistik på vem som kallar det vad så skulle jag säga att folk som bor i Halland eller Delar av södra Sverige kallar det för GKs. Resten av Sverige kallar det väl för Ullared. Men det är ju som, som jag sa, ett varhus i skogen eh, som ju många har sett på tv. Det är också eh, en, en, en liten by med 519 invånare som eh, 5,2 miljoner svenskar besöker varje år och hoppar på. Hur många är 5,2 miljoner människor i
1: relation till andra handelsplatser? Det, så det låter ju helt enormt mycket. M må många
2: är där kanske eh, två, tre gånger per år. In, eller vad är, vad är snittet? Snitt. Det är väl 1,7 besök per år om man nu ska vara sån, så det, så det är ju ändå, en, det bör ju vara någonstans runt 2,7-2,8 miljoner unika besök åtminstone. Vad det är i relation till andra köpcenter, det vet jag faktiskt inte riktigt, men...
1: Man kan ju säga så här: för att vara en singel butik ute i skogen så är det väldigt högt.
2: <laughs> Men det, jag skulle ställa det i relation till hur många orter som har 5,2 miljoner besökare där det bor 519 pers. Det, det tror jag är... Jag tror vi hyssar en
0: hyfsad unika. import och köpkraft. Ja. <laughs> Hur många besökare har gröna ja. Är det den nivån? Nej, jag tror inte. Ja, ja, GC-12 man väl ändå säga är Sveriges mästa destinationskoncept.
2: Ja, det vill vi ju ändå säga att vi är. Och för ett par år sedan så, så gick vi ju faktiskt om Liseberg i, i, i flest antal besökare på en destination. Sen är det väldigt svårt att göra jämförelsen de senaste två pandemiåren, men, men ett normalt år. Ja. du kommer ganska
1: nyligen får vi säga från Coop.
2: Ja, så är det. Innan jag började på GKO så eh, var jag VD för Coop Valershandel och eh, det, bolaget fanns ju bara en kort period eh, och det var ju egentligen eh, transformationen av Netto i Sverige till Coop där jag då var, eh, drev den resan från det att Coop eh, köpte Netto till det att alla butikerna var omställda som Coop butiker och eh, lämnade vidare i systemet.
1: Och sen så tog du familjen och flyttade till
2: Falkenberg för det här jobbet. Vi flyttade till Halmstad så det är korrekt. Jag, om det är någon som hör min dialekt så tänker jag att man inte tänker spontant att jag är en hallenig utan jag är ju ganska mycket skåning. Men det är ju lite långt och pendla två och en halv timme om dagen. Enkel tur för att jobba på GKs så familjen packade ihop så jag flyttade till Halmstad. Och där bor vi nu då sedan juni förra året. Vad slogs du av när
1: du, jag antar att du hade en bild av vad du signade upp för, var det så? Eller vad, vad slogs du av när du började?
2: Alltså jag var väl ganska medveten om att det, var, det är ett väldigt traditionellt företag som har växt otroligt fort. Där, eh, ska man säga, organisationer, processer och annat sånt här inte kanske riktigt har hunnit hänga med så som det kanske skulle ha gjort. Så alltså det var väl ganska medveten om så det var väl kanske ingen jätteöverraskning. Eh, nej, vad slogs jag av? Det kom ju också mitt i pandemin. Liksom, och det var ju eh, inte mer än en vecka efter jag började som eh, pandemilagen eh, startade. Liksom. Eh, två månader senare fick vi inte ta in mer än månader pers jämfört med att ta in 9000 i vanliga fall. Liksom. Eh, det var en ganska stökig tid generellt. Jag... Ja, eh, Förvånades väl mest av, i, i den situationen, organisationens omställningsbarhet och det varma mottagande jag fick trots iroligheterna. Kan du ta oss genom krisen? Hur påverkar det er? Och,
1: och nu när den är över får vi väl säga, vad, vad blev kvar? Vad, tar ni med? vad är det för beteenden som blev kvar hos kunderna och vad, vad tar ni med er framåt?
2: Ja, vi skrev det. Nu börjar jag ju första januari som sagt 2021. Då hade ju corona kommit 2020 där i. började väl riktigt sådär i ja, våren 2020. men hade, Vi trodde ju att det klingade av på hösten och sen så kom ju det med full smäll i november, december igen 2020. och Ingångsvärdena för min del då när jag började första januari var ju ett år där, man, där vi tappade 1,8 miljarder i omsättning i bara varuhuset. Och det är ju Även om det är den absolut största verksamheten i GKs-koncernen så, så har vi ju en del andra också som också blir lidande när det händer. Så att ingångsvärdena för min del var ju eh, minus 1,8. Sen så hade jag en vecka i introduktion. där. Sen kom ju pandemilagen där den 10 januari. Så att det var ju bara att ta på sig kaptenhatten och börja reda ut vad gör vi nu då? Och hur löser vi det här? Liksom? Och, sen, och då, det, det fortsatte ju där i januari för vi hade ju försäljningstapp. På 50 procent, även om det nu är i med absoluta lågsäsong säsong där ju vi kanske ett normalt år omsätter kanske strax över 250 miljoner och gör ju på våra bästa månader 800. Så eh, det är klart att det slog på det viset i rätt tid kan man säga. Men eh, sen så gick vi då fram till den 6 mars när eh, man införde 500 taket på alla stora vilket jag ju personligen fortfarande inte riktigt förstår, <laughs> ska vara riktigt ärlig. Och det var jag väl hyfsat öppen med också samtidigt. Jag förstår att man behöver regleringar och regler och annat för att säkerställa att smittan minskas. Liksom. Men jag förstår aldrig riktigt varför man behövde ha 150 kvadratmeter på GKs men direkt med 10 kvadratmeter på ICA eller Coop eller någon annan livsmedelsbutik.
1: Men du, och bara så att vi förstår, 500 människor i ett varuhus låter ju ganska mycket. Hur många brukar ni ha?
2: Ja, men vi har ju på 9 9000 personer inne samtidigt.
0: Det var rätt luftigt man andra ord. Vad gjorde ni med alla varor då? För att ni har ju en, en otrolig genomströmning av varor som jag misstänkte liksom inte slutade dag ett.
2: Nej, det, 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 det var ju som mycket annat lite halvstökigt kan man säga. Men vi fick ju väldigt mycket hjälp av leverantörer som kunde stryka order och kunde stoppa order och egentligen kunde behålla varorna hos leverantörerna och kunde bytt äh, inköpt volym av en sak till något annat äh, som skulle kunna passa längre fram och så vidare. Så Vi, vi fick ju stoppat äh, otroligt mycket varor. Sen är det ju så att vi köper ju många varor med väldigt långa ledtider också så att allting går ju inte att stoppa. Utan det kommer ju fortfarande container med t shirts och annat som, som vi har köpt långt långt i förväg. Äh, det har ju såklart varit lite äh, rörigt men äh, förhållandevis äh, okej okay ändå med tanke på att vi har fått den hjälp vi har fått från leverantörer. Men i viktfall. sen så rullade vi på där i mars, april, maj och fram till den sista maj så hade vi ju 500 max. Och då, om man då ska backa historien igen så kan man väl komma ihåg att vi delade ju varuhuset i två där den sjätte mars. Och bestämde oss för att öppna det gula varuhuset och det blå varuhuset. Vilket jag väl kanske inte bara fick ros för. Det var många som menade att vi försökte hitta ett kreativt sätt att kringgå reglerna. Men det är inte riktigt min uppfattning om att det var det vi valde att göra. Utan vi gick ut och berättade för alla våra kunder att man skulle undvika att komma hit. Men... Uh, nu är vi så lyckligt lottade så folk väljer att komma ändå uh, oavsett vad vi säger för att ta ett aktuellt exempel 500 personer in i varje del av varuhuset en gul och en blå sida Kristi Himmelfärdshelgen 2021 då hade vi 5 timmar och 45 minuters kö för att komma in i det gula varuhuset det betyder att vi hade väl ett antal tusen personer som stod i en ringlande kö som gick runt hela byn Ullared och uh, när man då hade stått i kö i 5 timmar och 45 minuter och sedan handlat i en och en halv timme så ställer man sig i kö i 2 timmar till det blå varuhuset för att kom in och handla en och en halv timme till. Så att, samlat sett så har vi ju fantastiska kunder som har valt att investera elva timmar i ett besök som kanske skulle ta fyra. En
0: heldagsutflykt. Ja,
2: det säger en del om hur mycket man gärna vill handla. Men sen så om man då fortsätter på resan då så första juni så fick vi ju lov att ha samma regler som alla andra. Det vill säga 10 kvadratmeter då per kund. Och innebar att vi kunde släppa in 4300 personer. Vi valde att släppa in och halvt för att fortsätta hålla lite mer avstånden än vad vi behövde. Och sen så då den 15 juli som ni minns så togs ju restriktionerna bort. Och för att då svara på vad som för jag var ganska nervös och orolig över hur påverkar det här oss långsiktigt att vi har haft det här beteendet nu under ja, gått ett halvt års tid. Liksom att man eh, inte ska trängas och det ska inte vara för många människor på ett samma ställe. Gekas användes ju många gånger i, i väldigt många mediala diskussioner omkring kan man åka skidor kan man gå på Gekas eller kan man gå på Gekas man åka skidor snarare. Kan man, man kan shoppa på köpcenter och klockor och sånt var det är någon som gjorde det har jag hört. Det kunde man ju göra för Gekos hade ju öppet. Och, och så här. så att det fanns ju en oro att vi skulle få vara ganska trögstartade igen där. Men första veckan där från den 15 juli till och med den 22 om man räknar sju dagar därifrån så gjorde vi den bästa sju dagarsperioden vi någonsin har gjort alla år. Vilket är helt fantastiskt. Andra halvåret är ju en, är en historia på ett helt annat sätt där vi slog försäljningsrekord på försäljningsrekord och hade den bästa oktober vi någonsin har haft var, vi tangerade den bästa november vi någonsin har haft fram till det egentligen blev coronarestriktioner igen så hade vi en otrolig sommar, höst och vinter ett uppdämt behov onäkligen ja det kan man väl lugnt säga och det var ju väldigt tydligt också eftersom att vi hade ju en mycket större andel än vad vi i vanliga fall har i omsättning och konfektion det var väldigt många människor som skulle förnya garderoben det var väldigt tydligt så, men samtidigt så var det ju ganska mycket svar på att folk vill oss, folk vill handla fysisk butik, folk vill uppleva saker och ting. Man vill inte bara sitta hemma i soffan och beställa tröjor från sin iPad, även om ni har pratat mycket om e-handel i era senaste avsnitt.
0: Du patrick Patrik, Gekos har ju haft en fantastisk resa och är mycket mer än ett varuhus. Det är ju ett semestermål, det är, så är det. en, en tv-program och har ju minst sagt en, en särställning i svensk på många sätt. Men vad, vad fick du för beställning? Hur, hur liksom, vad är tanken <laughs> att... Hur, hur tänkte du när du tog dig an det här? Fixade ja. du det här? Nej, men den resan började väl egentligen
2: äh, i början av rekryteringsförloppet lite grann. Så där. För, för mig är det ju också äh, vad är det är man letar efter och hur ska jag leverera på det då? Är det rätt för mig eller inte? Om man börjar där. Äh, och... Äh, jag kan väl säga att en av de stora frågorna har varit att hitta en person med retail erfarenhet som kan fortsätta utveckla Gekos egentligen och fortsätta ta Gekos in i vad som är folkligt och vad som är spännande fysisk butik om 20 år och inte vad som var det för Tio år sedan om man kan uttrycka sig så. Så mycket har ju handlat om att fortsätta utveckla destinationen, fortsätta utveckla alltså retail-konceptet, digitalisera destinationen, förenkla för kund. Alltså hur vi, hur vi gör hela den här destinationsupplevelsen mycket, 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 mycket lättare och bättre roligare än vad den är idag då även om den är väldigt, väldigt bra idag. Sen ska jag väl inte säga att, att jag fick en någon sån här det, det var inte så att jag hade några stora så här, det här, så här ska lönsamhetsmålen vara och här ska vi vara då utan snarare utveckla, förbättra, förfina verksamheten framåt och egentligen komma med min plan för vad GKs eh, borde vara om tio år.
0: Har du lyckats komma ur, ur pandemideppen då och faktiskt börjat utveckla verksamheten?
2: <laughs> jag tänker aldrig jag hamnade i någon pandemidepp om jag ska vara riktigt ärlig utan jag hade inte riktigt tid med det. Utan eh, det vi eh, det jag tror jag Eh, mars-april förra året som vi började med att jobba med vår strategi för de kommande åren. Så att, eh, mitt i allt det där så var vi ju tvungna att säga hur lyfter vi upp huvudet ovanför vattenytan och börjar tänka att det finns en verklighet på andra sidan av det här. Så att jag skulle absolut säga att vi har gjort otroligt många saker sen jag började. Vi har lanserat flertalet olika nya koncept här där vi ju zoom, samlar ihop erbjudandet på ett helt annat sätt och försöker skapa en mycket tydligare tempoväxlad shopping i varuhuset där du får nya upplevelser hela tiden. och, och Så, här. så att sen har vi ju väldigt mycket kvar att göra såklart. Men
0: det ska vara kul att shoppa För när lyft butiksupplevelsen ett par steg?
2: Det vill jag absolut påstå och det kommer vi fortsätta med.
0: Och det är också de som är förvånade över att ni har fått möjlighet att sälja en hel del varumärken som man inte nödvändigtvis förknippades med gecko innan? Ja,
2: det, det förstår jag att man kan vara. Vi har ju också, det har också en tendens att rätta upp lite varumärken lite då och då också, för att vi säljer dem. Eh, vi är ju lite, vi ska ju utmana saker och ting, eh, och det, det är ju liksom vår roll också. Så att, eh, vi kommer ju fortsätta att, att se till att ha det som kunden efterfrågar och det som. Eh, Uh, ja, oväntat bra saker när du kommer och shoppar. Så...
0: Du säger att ni retar upp varumärken, det finns de som inte vill finnas hos er?
2: Ja, det, det, jag tänker att man kanske inte alltid vill uh, synas i, i koppling till det. Kan du inte beskriva för, för
1: de som inte har varit hos er eller inte har varit hos er på länge det, ni kommer ju från en värld, eller hjälp mig är det så att ni kommer från en gång i tiden har köpt upp stora partier som har blivit över och så vidare. Till, till, till att numera också vara säga, en inköpare på riktigt till och med egna varumärken och att ert, er, ert erbjudande är ju ett väldigt bra pris på, på även schyssta varumärken.
2: Ja, exakt så är det ju. Vi kommer ju från, i verkligheten så kommer vi från en vit villa i ett kvarter i Ullared. Det är en källare med fällsydda kostymer, jag på säga. Det var väl mest arbetskläder egentligen då. Men till att bli en, en verksamhet som köpte upp parti på parti på parti och, och sålde extremt billiga varor. Idag så skulle jag säga att vi, vi har både det som är... Väldigt billigt, men vi väljer också bort det som har dålig kvalitet. Om man kan, om man kan säga så. Vi, kan, vi, kan absolut, vi är alltid billiga, men vi vill inte ha dålig kvalitet. Vi har, idag har vi både egna varumärken, vi har varumärkessamarbeten, vi har ja, allt däremellan kan man säga. Men det, och det
1: skiljer er lite från den väldigt snabbt
2: expanderande
1: lågprishandel som vi ser nu i ja, men de sista. Åren Har ju detaljhandeln karakteriserats av tillväxt från, men hjälp mig nu vad heter de, Dollarstor, rusta, och B och så vidare. Den framväxten av den liksom lågpris budgethandeln har ju inte påverkat er negativt. För, för, alltså man skulle kunna tänka sig att så här, om jag åker till Gekos bara för att handla billigt, ja, men då kan jag ju faktiskt lika gärna åka till. Ett antal aktörer som finns betydligt närmare- mig där jag bor än att åka till er. Varför åker
2: jag fortfarande till er? Ja, nämen, man kan väl säga så att vi har ju också de delarna som är superbilliga. Men vi har inte brödkniven för fem kronor. Därför att vi anser inte att du ska köpa den och att den går sönder efter två dagar. Då vill vi hellre att du köper en för 19 när den håller i två år. Liksom, om man nu bara kan ta det som ett exempel. Men varför man väljer att komma hit är väl egentligen för att shopping är ju en hos oss är det inte bara för att det är billigt det är klart att det är en, vad ska man säga, en hygienfaktor vi är billigast det, så är det och när man, men när, utöver det så handlar det ju om en upplevelse när man hoppar eller hur? Jag anser ju att eh, väldigt mycket av det glöms i väldigt många andra koncept. Att man eh, ska uppleva saker och ting också. Där man ska umgås, man ska göra en utflykt tillsammans. Det är som du sa för en stund sedan, det är också ett turistmål eh, på det viset. Att det, det också är eh, för familjen att umgås, att uppleva, att eh, prova saker tillsammans. Skapa minnen, ha roligt ihop medan du hoppar. Så det är väl eh, det är som jag skulle säga varför du åker hit. Ett så sparar du pengar. Två så upplever du saker tillsammans med eh, vänner och familj. Och det var roligt. Alltså, det tänker jag är anledning nog.
1: Och det är också argumentet till varför du... Alltså E-handeln har i parallellt också växt väldigt kraftigt. Men Absolut. det har inte heller varit ett hot. Men egentligen är det så här, om jag vill hitta någonting så finns det ju så det är lättare för mig att hitta det på nätet än... Att åka långt för att handla det hos dig.
2: Jo, men jag tror att du beskriver två olika saker i min bild. Alltså du, någonstans det du pratar om det är ju vardagslogistik. Liksom. Hur löser du ditt pussel här och nu? Alltså, var, hur gör det lätt för mig själv? Bekvämlighet och allt det där. Eh, och det är det ju sin funktion i vardagen på något vis. Att man... Eh, eh, ja, men, Ta pizza som exempel eller mat hemma. Alltså du har uh, olika med tid och du vill. Uh, du ska laga mat med dina barn och du ska se till sig dina mat får barn. Eller det är barn får mat, inte mat får barn. <laughs> du ska till träningar, du ska till allt möjligt, fotboll och allt vad man nu gör. Uh, vissa dagar har du mycket tidigare, ja, då köper du beståndsdelar i livsmedelsbutiken. Du gör din egen deg, du fyller din egen pizza med, med, tillsammans med barnen och gör allt det där och bakar den själv. Andra dagar har du mindre tid, då köper du ett pizzakit och barnen får vilja topping liksom. Andra dagar har du sjukbråttom och då köper du en färdig pizza. Liksom. Och det vardagspusslet är ju superviktigt i vardagen för allt och alla. För våran del så kan man säga att vi, vi ska inte lösa det behovet. Vi ska lösa eh, frågan om folk redan har valt att investera x antal timmar i oss eh, och säkerställa att den upplevelsen som du får på de timmarna det gör att du vill göra det igen.
0: Och det är väl egentligen den upplevelsen som är själva produkten. Sen att du får med dig några påsar med dig hem. Det är ju en del i den helhetsupplevelsen. Så?
2: Ja, på, på ett sätt kan man ju säga så. Sen är det ju så att vi, pris kommer ju alltid vara en hygienfaktor på grejen. Ja, men det är också,
0: också en del av upplevelsen. Billigst.
2: Ja, absolut. absolut. Men du, och när vi kommer in, det är
1: jätteintressant. För det är ditt jobb i bland annat då att få oss att komma en gång till per år. Så att säga. För, för nu, nu är de... Nu står du inför sommarfesten så att säga. En annan, så en annan högtid du har det är ju på hösten när man kommer ner och eh, handlar inför jul antar jag. Sen har du beskrivit att på våren har du också ett, ett race när man, så här, barnen har blivit ett nummer större och behöver fylla på garderoben. Och sen har du turistsäsongen. Liksom.
2: Beskriv det här året för oss. Alltså januari, februari är vår absoluta låg säsong. För januari är det inte jättemånga som shoppar på det viset utan du, du har haft jul och du har nyår och har allt det där så att det är inte samma typ av shoppingbeteende. Det är inte någon mitt i någon klädesbytessituation situation utan du har köpt vinterkläder, du har inte en ny dags att köpa vår kläder. det är ja, allt sånt där. Sen kan man säga att så är det hos oss fram till man kommer in i till påsk där det egentligen först börjar på riktigt vad blir vårsäsong och vår Garderoben ska uppdateras. Lite saker ska införskaffas. Man börjar titta lite grann på eh, ja, men vad vill vi göra ute? Utemöblersäsongen dra igång på riktigt. Ja, men kanske grillar lite allt möjligt sånt. Eh, hemma trägård och så vidare. Sen kommer du in i Kristi eh, Himmelfärd så då börjar ju egentligen sommaren eh, så sakta men säkert börja komma. Folk börjar fundera på semester. Sen kommer vi nu in i, i juni. Då, då är det lite lugnt igen även om det fortfarande är bra veckor fram till skolavslutning och sen så börjar semestertiderna. Och när semestern där tiderna börjar så börjar en camping fyllas <går> ordentligt. Men sen har vi ju inte några långliggare som ligger här i en eller några stycken, men inte allt för många som ligger här i flera veckor utan vi har ju på väg vi besöks två tre dagar på vägen till andra aktiviteter på västkusten eller att andra aktiviteter på västkusten också besöks för att man ska hit och så. Och då har vi någonstans mellan ja, tio till 15 000 pers som bor här eh, om dagen eh, över sommaren eh, och då har vi både hotell och stugor, campingplatsen och så vidare som ju är fullbokad. Och sen i, sker det ganska mycket i destinationen som är övrigt. Alltså vi har uppträdanden, och vi har och vi har barnlek och vi har alla möjliga spännande lekar och saker som händer här för hela familjen. Vi har ju höghöjdsbarn och paddelhallar. Vi har alla möjliga sådana spännande saker som händer runt omkring också. Sen så är det när semestertiden tar lite slut, ja då, då har vi ju inför skolan som alla har. Det är bara större här för vi har allt till skolstart. Då börjar höstsäsongen med... Allt vad man nu ska ha till barnen igen. Jag som är barnförälder själv vet ju att man ska köpa regnsätt varje år. Därför de växer ju. Och man ska köpa överallt varje år. För de växer ju. någonstans så startar ljudet igång igen. Och sen kommer du in i september, oktober, november. Där vår julklappsförsäljning, vinter, höstförsäljning verkligen är igång. Det är ju då vi... Har Vi har våra absolut största månader på året. Även om vi har fler besökare på sommaren så omsätter vi ju mer eh, september, oktober, november. Och sen så kan man säga att vår handel är, är stor där fram till Lucia ungefär. Och därefter så saktar den ner lite grann när det är mer fokus på kanske mat och, och så upp till julen vad det är presenterna. De har man kanske redan skaffat.
0: Så det är väl ett typiskt år. Det låter som att man aldrig behöver lämna Gekos. Det finns absolut ingen anledning överhuvudtaget. Ska vi prata
1: lite priser? Alltså jag tänker på inflation, e inköp. Vi är i en där jag antar att du får betala mer för en container idag än vad du fick för något år sedan. Du, du, du har, ja, så är det ju. Och, 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 och om, om en viktig del är att ha ett lågt pris, vad gör det med ditt erbjudande om inköpen går upp så mycket som de gör?
2: Det gör det ju för alla. Där kan man väl börja. Och vi jobbar ju med en väldigt, väldigt enkel modell. Det inte påslagsmässigt härifrån, vi jobbar med en, en rak modell som vi alltid har gjort på alla varor alltid. Så någonstans så är den nu helt transparent, det är alltid samma och det är inte så att vi köper in varor generellt från samma leverantörer som andra för ett lägre pris utan vi, vi får ju bara ta den konsekvensen på våran marginal. Det är inte så att vi trollar med knäna och helt plötsligt får vi 20% lägre inköpspriser. Så funkar det ju tyvärr inte, det hade ju varit skönt om det var så men så är det tyvärr inte. Och eh, vi följer ju marknaden i övrigt eh, så nära vi kan eh, och gör både besök i, hos andra men bevakar ju såklart också på nät och annat eh, hur andra ligger prismässigt och försöker ligga billigare än eh, alla andra på allt, alltid. Eh, såklart att vi missar något någon gång och det är klart att det eh, är kampanjer någonstans som vi inte kan förutse och annat men... Jag skulle säga att vårt erbjudande rent prismässigt står sig extremt starkt trots tiderna. Det skulle till
1: och med kunna vara så att ni blir relativt starkare i en period där få blir pris så att säga. Att då kanske man i ännu högre utsträckning tänker, vad ska vi göra i sommar? Vi stannar hemma i Sverige vi tar en sväng förbi Gekos,
2: eller? Ja, det är väl en förhoppning skulle jag vilja säga men, men samtidigt skulle jag säga att en sak som är: för vår del som ju är viktig det är ju trovärdigheten kring pris. Liksom, vi vill inte att man ska ens behöva fundera över hurvida man gör en bra affär eller inte. Därför är det ju extremt viktigt för oss att alltid eh, ligga rätt där. Eh, och då får vi ju snarare ta den eh, investeringen själva och leva med lägre lönsamhet i de här perioderna. Så är det
0: ju. har ni påverkats av utvecklingen i världslogistiken med varuflödesproblematik och brister och så vidare? Har ni... <laughs> det har ju varit eh, stökigt, ett bra ord. Eh, men jag
2: tror att ställt till den frågan du sa eh, eller du ställde för en lite liten stund sedan omkring hur mycket problem vi har haft med för mycket varor så kan det ju rent av faktiskt ha hjälpt oss i vissa lägen. I det tar ut varandra. Tar Därför att, ja faktiskt lite grann. Sen är det klart att det är svårt att sälja åtta container med plast eller plast men man vet det, låtsas granar i januari. Det är svårt när de levereras då. Så att vissa saker är ju besvärligare än andra. Men till mångt till mycket under förra året så hade vi en väldigt god varuförsörjning ändå trots förutsättningarna. Och mycket av det som blev försenat. med det gjorde inte så mycket faktiskt. Patrik, en parallell till e-handeln
1: som mm. du inte ägnade dig men det är ju att där måste du köpa. Din trafik och eh, stora e-handlare har någon form av princip kan man väl säga att man lägger ungefär 10 av sin omsättning på marknadsföring. För det syns du inte ja. så, så finns det inte. Och, ja, det finns ju massa olika delar i, i, i den vad man gör av de där 10 procenten såklart. Men du omsätter, förlåt, vad förlåt, omsättning 6-7 miljarder. Nej, vi gjorde
2: 5,6 i bara varhuset 2019, så innan pandemin, så kallar det för ett normalår runt 6 då, kan man väl säga.
1: Vad, vad skulle du göra om du sattes sprätt på 600 miljoner i marknadsföring?
2: <laughs> ja, det är ju helt otänkbart. <laughs> alltså, du skulle kunna göra väldigt mycket saker för 600 miljoner kronor.
1: Men, men, men förlåt, tv-serien behöver du inte ens betala för. Det är ju ett litet märkligt undantag
2: märkligt, vet jag inte om
1: det är Nej, men det, det, det är inte men... så många som har en tv-serie som man dessutom, jag menar Ica är väl handens största reklamköpare jag inbillar mig att de betalar rätt mycket för den där liksom ja,
2: det, så är det ju, men sen är det ju väl också så att det har varit, tv-serien har varit bra för alla involverade, höll jag säga det är klart att det har varit bra som bad den för GKs, att man känner Ulla red på ett helt annat sätt än vad man gjorde innan och the awareness omkring varumärket och så vidare är ju Enormt mycket större idag såklart. Och jag menar 10% av omsättningen i marknadsbudget. Det är, tror jag min marknadschef hade julat baklänges för, men det kommer ju aldrig att hända. Det är ju, vi, vi lägger kanske under en procent, skulle jag säga. Och det är ju framförallt, vi är ju aktiva i sociala medier idag på ett sätt som vi inte var för ett par år sedan. Vi gör ju en hel del content själva. Vi har ju egna varumärkessatsningar tillsammans med Hanila Wahlgrens, Marisa Ernholt och Glenn Strömberg. Där gör vi ju all fotografering själv. Och allt det, alla de här videor, allt sånt där reklamfilmer omkring det, och så det skapar vi ju själva. Men det gör vi ju allting in vi köper ju in väldigt få tjänster också.
1: Berätta mer om det. Det är så att säga egna varumärken med de stjärnorna.
2: Ja, man kan väl säga att vi, har, vi äger inte varumärkena som sådant men vi har ju exklusivitet i att återför dem. Skulle du säga
1: att det driver det till butiken eller är det mest sånt man blir glad för att hitta när man är och ser?
2: Jag tror det är en kombination. Jag tror absolut det driver hit en, en, en hel del. Men jag tror också att det tillför väldigt mycket på själva besöket. Att det händer något annat. Det tror jag absolut. Så det är en kombination av båda.
0: Hur tänker ni om, om sortimentserbjudandet... Som ju också utvecklats de senaste åren väldigt mycket. Eller under lång tid. Det finns ju nästan ingenting man inte kan handla sig. Är det någonting som du... Har det blivit för brett? Eller är det liksom... Är det bra som det är? Eller vad tänker du om det?
2: Nej, men jag tänker att vi, vi fortfarande har en hel del att jobba på. För att täcka eh, vår sortimentspyramid. Om man kan säga så. Vi har vi är fortfarande lite väl tunga i eh, bottensegment i, i vissa delar. Och lite väl tunga i mitt segment i vissa och får lite topp i, i en hel del men vi jobbar ju väldigt mycket på det med att vara relativt billigast. Liksom. För det är ju det här det svåra med GKs är ju att köper du en varumärkeströja för att inte nämna någon för kanske halva priset här jämfört med på en näthandlare då. Säger du att det kostar 500 kronor. 500 kronor är fortfarande ganska mycket för en tröja om du inte vill betala mer än två. Så det handlar ju om att hitta både och och kundabjudandet för alla oavsett plånbok ska kunna ha en, en riktigt bra upplevelse här och ska absolut kunna hitta sin eh, sortimentsdel som passar dem.
1: Patrik, jag har ju fått insight på att eh, rack är det smartaste man kan köpa sig. för det är så sjukt bra pris att leverantörerna knappt vill att du ska säga vad det kostar, och det behöver du inte göra. Men du kan väl ändå bjuda, vi har ju tusen lyssnare som kommer att åka ner och shoppa i sommar. Vilken är den bästa dealen?
2: Jag tror den absolut bästa dealen man kan göra är att välja åka hit. För det är så otroligt många dealer så det går inte riktigt att säga att det är den bästa. Vi har något för alla. I uh, som jag sa innan, oavsett plånbok, oavsett intresse så har vi något för de flesta.
1: Men vad har du handlat mest av? Uh,
2: det är ju nästan pinsamt att säga, men jag köper ju faktiskt mest strumpor det kan ju inte så många sommarspännande men jag har en förmåga att behöva byta dem ofta. Uh, men uh, vi uh, säljer sjukt mycket strumpor. Uh, vi säljer ju, nu kan jag ju inte det bara det hade varit kul om det visste exakt men, uh, uh, men det kan jag faktiskt inte. Men det Eh, miljontals strumpor om året.
1: Kan men, men kan du säga vilken är den mest säljande kategorin typ? eller produkten?
2: Eh, mest säljande kategorin är de kläder Uh, Barnon det är överlägset störst artiklar på uh, exakta tid det beror på lite grann vilken tid du är här men alltså fryspåsar är ju en som klassisk produkt som vi säljer väldigt mycket av vi säljer ju halvvis om dagen Det är ändå märkligt att
1: åka långt
0: för att köpa
2: fryspåsar som jag har hemma <laughs> De är ju förvisso billiga men det uh, är väl också lite av en Grej,
0: jag. Och en take på det då vi kan ju inte undgå att ta upp frågan om, om hållbarhet och en del i er upplevelse är ju att göra fynd och att inspireras att handla mer. Lite grann, ju mer man handlar desto mer sparar man ju. Vad säger du till dem som hävdar att ni har en affärsidé som inte riktigt går ihop med hur vi borde agera?
2: Jag säger att bara för att man köper det hos oss till ett lägre pris så betyder väl inte det att konsumtionen nödvändigtvis går upp totalt sett. Varsågod man köper det nytt eller begagnat eller, eller hur man väljer att handla det så har vi ju faktiskt båda alternativen. Man kan ju faktiskt också handla i vår second -hand -butik, om man vill det. Man kan också lämna in textilier här hos oss som vi då tar hand om och, och återvinner. Eller vi återvinner inte men vi har ett samarbete med ett företag som tar hand om det och vi gör rätt så mycket saker på den arenan, men den viktigaste frågan som jag ser det för vår del är ju egentligen att förbättra kvaliteten i våra produkter och säkerställa att vi säljer produkter med högre kvalitet som håller längre. För att jag, jag tror att det man köper här hade man köpt någon annanstans än dån. Men här så kan man ju spara på att göra det.
1: Men har i den strategi som du sa att ni satte för något år sedan eller som ni antar att ni ständigt justerar i den, men, men har ni reflekterat över liksom är en skam som sådan. Tänk om människor liksom inte längre vågar Instagramma att man är på besök och ser ut för att det är liksom en skam. Att jag vill gärna åka dit, men det här pratar vi tyst om familjen.
2: Ja, och jag skulle säga att vi har satt upp det som en superstrategisk hotbild, men det är klart att jag tror fortfarande på att vår roll i det, det är liksom att förbättra kvaliteten i det utbud vi har. För jag tror att... Shoppa kommer man alltid att göra. Eh, sen är det ju frågan hur den modellen ser ut och, och var man shoppar och vad man shoppar. Ja, det det ju, finns ju också många andra trender som växer fram i att man inte shoppar alls utan att man hyr. Men på ett eller annat sätt så konsumerar man ju eh, på något sätt ändå. Eh, och igen så tror jag att eh, kan vi göra det i kombination med en fantastisk upplevelse till en bättre kvalitet, till ett Riktigt, riktigt bra pris. Så jag tror jag att vi står starkare
0: än Och kanske på ett sätt som gör att man undviker en flygresa.
2: Ja, men det är inte så illa. Och, med, och igen, i hastigheten vi rullar el elstolpar på vår parkering. Så snart kan du köra hit på bara el och hem och allt vad det nu är.
1: Ni har ju uppnått något unikt. Var, har, det är många som har försökt göra liknande. Var, var, varför har
2: inte de lyckats? Eller, eller har du något exempel på någon som gör det hyfsat bra? Jag tänkte börja säga att jag kan inte svara på varför andra inte har lyckats. Det, det vet jag faktiskt inte. Jag kan bara säga att det som har varit eh, min bild då av GKs eh, som nästa år är 60 års framgångssaga, det har, har ju att göra med att man har... Konsekvent gjort samma sak och gjort det väldigt enkelt, eh, säkerställt att man alltid har varit bäst i pris, varit rak i sin prissättning, aldrig spekulerat upp eller ner i olika prisbilder utan varit gjort i principiellt samma sak, hållit i och gjort samma sak, hållit enkelt, inte komplicerat eh, saker och ting, inte varit en av de som har drivit utvecklingen inom olika områden utan snarare varit där där man förväntas vara i konsumentens uppfattning och varit duktiga på att anpassa sig efter vad kunderna har önskat och vill ta mer av. Det är väl framgångssagorna här under åren. Sen är det klart att exponering med tv-serie i 11 år har hjälpt till med att driva ytterligare omsättning men det var inte så att det gick jättedåligt innan. Liksom. Utan någonstans har man ju lyckats bli ett bolag som omsätter för i alla fall 2,2-2,3 och miljarder innan tv serien liksom. Det har ändå funkat, det man har gjort.
0: Om du skulle nu ska vi inte på något sätt insinuera att du är på väg från Gekos. Du har ju faktiskt taget nyss börjat. <laughs> det känns, så att, som, så att, känns en kort visit. Ja. ja, verkligen. Men om du skulle ta med dig någonting till ett annat uppdrag, eller om du skulle gå tillbaka till kop, För det är svårt och som sagt, det är svårt att kopiera 60 års framgångssaga. Men finns det någon uh, tricks of the trade som du ändå tycker att det här, det här är någonting som liksom är applicerbart på andra verksamheter
2: Ja, men ja, jag tror ju att väldigt mycket av det vi pratar om, alltså hela frågan med att uppleva saker och ting också, att Det bara lösa ett vardagsproblem. Vi pratade om det för en stund sedan med pizzan. Och jag tror att upplevelsen att komma ut i oavsett storlek på butik, alltså tror jag är någonting som jag absolut har tagit med mig i större utsträckning. Alla pratar ju om den fysiska butiksupplevelsen, men ta det hela vägen dit Gekko har gjort, där det nästan är som att varje avdelning är sin egen karusell. På och riktigt liksom. Det tror jag att jag har tagit med, med mig härifrån. Sen en annan sak är ju att hålla saker och ting enkla. Det behöver inte komplic onödigt kompliceras eh, och analyseras på alla håll och kanter, utan ibland så är det ju bara att se till att göra det.
0: Vi brukar alltid fråga om. Eh... Vad man tror om e-handelns om e framtid, men det är ju inte riktigt applicerbart på dig. Men hur tror du att handeln i stort ser ut om, säg fem år? Vad har hänt om, om fem år med våra, inte minst då den fysiska köpupplevelsen generellt sett?
2: Jag tror ju att den fysiska köpupplevelsen har eh, fortsatt en extremt stor plats i det. Jag, jag tror på att folk vill uppleva saker och ting. Jag, jag tror på att man vill liksom komma ut och jag... jag jag tror att man kommer leva i den här kombinationsvärlden med att man, man ska lösa sitt vardagspussel i många frågor. Man, vi ska, vissa saker ska vara enkelt. Andra saker ska vara riktat och fokuserat med en upplevelse. Jag tror absolut att e-handeln kommer att fortsätta ta mark. Det tror jag absolut. Men jag tror inte nödvändigtvis det är dåligt för GKs tvärtom. Mm. Så tror jag att vi blir ännu mer unika i vårt erbjudande eh, och kommer fortsätta lägga 100 kraft på att utveckla våran fysiska shoppingupplevelse vilket kommer eh, ännu mer förstärka den eh, fyndresa den eh, upplevelseresa du kommer göra till oss här på g och sen tror jag i övrigt då, om man ska titta på marknaden i stort så tror jag att den som löser vardagspusslet bäst tillbaka till pizzan, det är den som vinner
0: Stort tack Patrik för att vi fick låna dig till det, var slits, det,
2: var kul, det
1: var kul att vara med. Vi önskar dig stort lycka till nu med eh, toppen eh, i sommarförsäljningen. Jag hoppas att det blir välfyllt eh,
2: var Kan vi lita på att du står där i juli och välkomnar? Jag ser fram emot att välkomna er båda eh, till grekos i sommar. Jag vet ju av eh, egen. Eh, det vet jag ju om att jo, du behöver komma på besök, Jonas, för det var länge sedan.
1: det tog taget. Och alla <laughs> våra lyssnare, ni vet vad ni ska göra i sommar. Stort tack för att ni lyssnade. Och återigen, Patrik Levin, vd på GKs Stort tack för att du var med och hjälpte på dina insikter. Tack för idag. Och vi ses i höst. Vi ses absolut i höst. Vi är tillbaka igen i eh, mitten, slutet av augusti. Ha en underbar sommar tills dess. Hej då! Hej!